0: Der er ingen tvivl om, at vores velfærd befinder sig i en kæmpe krise. Altså, det, det, det er et faktum. Altså, der kan ikke rekrutteres. Der er kæmpe, som du selv ser underskud af sosu og pædagoger og og Dem, der arbejder på sygeplejersker og læger ved hele arbejdet i i Danmark osv. osv. Så, så ja, vi er i en kæmpe, kæmpe krise i vores velfærdssamfund. Men, men det skyldes for mig at se først og fremmest politik. Altså, det er politiske valg. Altså jeg har lige fået et, et svar fra, øh, fra finansministeriet omkring øh, at hvis man ligesom havde lavet velfærden bevare den samme andel af velstanden som bare ved slutningen af finanskrisen, så havde vi haft 50 milliarder mere at bruge på velfærd. Så havde vi formentlig ikke haft en velfærdskrise i dag.
1: Goddag, og velkommen til dig, Pelle Dragsted. Tusind tak, fordi du ville komme og øh, tale lidt med mig om Begitte M. Th. Begitte til Th. er jo en øh, forholdsvis kort roman med en øh, kvinde i hovedrollen, som er jo har mange følelser, kan vi godt sige. Hun er både vred, øh, men hun er også ked af det. Og, og øh, jeg sendte den til dig, fordi at, øh, jeg havde lyst til at høre, hvad du kunne mene egentlig om sådan en en øh, kvinde som Birgitte med til H. Hvordan havde du det med hende, da du læste?
0: Jeg havde det godt med hende. Jeg synes, hun er øh, sej. Øh, og både på grund af det, hun ligesom står igennem, kan man sige. Men også fordi, at hun jo også er meget sådan, ærlig over for sig selv. Altså fordi nogle af de ting, altså hun er sej, men der er også nogle patetiske følelser nogle gange. Øh, nogle, øh, noget, som jeg tror sådan, kunne være forbundet med skam for mange mennesker. Og nu ser vi hende selvfølgelig også indenfra, men men ligesom det der med at være sådan... Også give sig selv lov til at føle nogle ting, som kunne være... Nogen kunne mene var forkert eller man selv kunne synes var forkert eller sådan noget. Så jeg synes hun... Er det
1: nogle bestemte følelser, du tænker på? Jamen det eller? der
0: med ligesom at sige, nu gider jeg simpelthen ikke mere omsorg over for verden. Og jeg tror, at specielt sådan, måske med de kønsroller, vi har sådan, fra et kvindeperspektiv, er nogle følelser, som kan være svære at med medagtigt, ikke? Mm-hmm. svært.
1: Ja. Birgitte, hun er jo en en lidt antændelig person, kan vi vel godt sige. nogle vil sige, hun er vred, man kunne også sige det på en pænere måde, hun er engageret. Hun engagerer sig jo simpelthen nærmest i alt, hvad hun ser. Og hun har det ikke altid så godt med den måde, vores samfund har udviklet sig på. Altså hun... Vrede er jo mange ting, men nogle gange er der også et signal om, at ens værdier bliver overskrevet, og man synes, at noget er gået for vidt. Og hun har lidt en grundvrede, kan man sige, i forhold til mm. den måde, hvor samfundet har udviklet sig på. Har du det også sådan?
0: Ja, nu min, sådan er min jobsituation jo lidt anderledes. Jeg sidder jo i, i Folketinget, og jeg er ikke udsat for, for hverken urimelige chefer eller, eller umulige forældre, og på den måde øh, er jeg måske lidt mere privilegeret i mit arbejdsliv, end en Birgitta er. Så, øh, men, men, men følelsen af ligesom vrede eller social indignation, plejer jeg måske mere at kalde det, med, det er måske bare et pænt ord for det samme, det er helt klart en vigtig drivkraft for, for mig. Øh, og det har det været, øh, siden jeg var, jeg var barn. Altså, jeg er vokset op i et hjem med to øh, sociale højgiver. Min mor øh, arbejdede i kriminalforsorgen og var fagligt aktiv. Og, øh, så det var ligesom, øh, der var meget, øh, altså, jeg er opdraget med at være, øh, altså at man gerne måtte være vred over de uretfærdigheder, der var, eller man oplevede, der blev råbt lidt af, af tv-avisen.
1: Eller så der var nogen Begitte med TH, i, TH og hjemme hos jer? Ja, det synes jeg godt, man kunne sige på en måde, jo. Der er nogen, der har sagt til mig efterfølgende, at Begitte med TH jo også på et eller andet tidspunkt må lade være med at være så vred, og må komme overens med, at verden er, som det er, fordi... Øh, og vi går jo også og siger til hinanden, nu må du vælge dine kampe osv. Altså, der er nogen, der ligesom, øh, forventer af hende, at når man kommer over en vis alder, så bør man også øh, ligesom, lægge det revolutionære på hylden. Men det kommer nok ikke til at ske for dig, eller hvad?
0: Nej, det, det tvivler jeg på. Men jeg synes nu heller ikke, at, at hun kun er vred i bogen. Den slutter jo også håbefuldt. Øh, så ja, altså, det er klart, at der er meget vrede, men det er jo hele tiden en, en diskussion med sig selv, og, eller... Hun har hele tiden en diskussion med sig selv også, og hvor der også er masser af plads til tvivl, og er jeg selv urimelig, eller er jeg ikke, og alle de her ting. Det er jo det, jeg synes, rigtig godt kan lide ved bogen, at den har de der. Altså, ja, jeg tror jeg er inde på det før, nogle, den her overvejelse omkring, hvad kan man egentlig, hvornår er det okay at være vred, og hvornår er det ikke, og sådan noget. Ikke? Så det er jo ikke, hun er ikke bare vred, hun er jo egentlig relativt reflekteret over sin egen, men ja, hun står jo også i en livskrise, ikke? Altså,
1: og hun står i en livskrise. Morerne mor døde, faren vender ja. pludselig
0: tilbage. Søsteren er, ja, det er måske mere generelt, mm. at hun har det øh, skidt og har haft brug for en, der tog sig hende eller i hvert fald hjælp, ikke? Så Og så er hun ved at blive måske født for sit arbejde. Det er var, jo det var sådan en klassisk, der var alt, ligesom, rammet ja. sammen om ørene, ja. øh, på en på en gang. Ikke? Og hun
1: er også meget opmærksom på, hvordan andre har det. Hun er meget opmærksom på børn, og ja. hun er meget opmærksom på, på samfundet, og så gør også andre samfund og børn i andre lande. Altså, når hun læser i avisen om om et barn, der har fået solgt sit organ, for at forældrene kunne både få, både det barn, men også resten af familien, så, så gør det jo ondt langt ind i hjertet på hende. Mm. Og når hun går op og ned og strøget her, og ved, hvordan øh, alle de her ting er fremstillet, så gør det også ondt langt ind i hjertet. Og det er jo lidt svært, øh, det her med, at, øh, at man er så påvirket af, hvordan andre mennesker lever, at det kan blive svært at leve selv. At det er en konflikt, du kender. Altså, det kan være svært at nyde, livet, når man ved, der er så meget lidelse i verden?
0: Jo, altså det gør jeg, men jeg tror altid også, at jeg ligesom har sagt til mig selv, at vi, altså det, det er jo ligesom også, en, når man, i hvert fald når man synes at jeg selv er engageret politisk, så handler det også om, ligesom, at man slås for alt det gode og smukke, og det skal man så også huske at give plads til sit eget liv, altså de nære relationer, være sammen med ungerne i sommerferien, og alt det der, ikke, som... Gear. altså så, jeg, jeg synes ikke, jeg så har et, personligt har et sådan et sort syn egentlig. Jeg synes på mange måder, at verden er fucked up, men, men jeg synes ikke, det forhindrer mig i at også øh, have et rigt og varmt og kærlighedsfuldt liv ved siden af, ellers så ville det skulle blive for Altså ja, vil det blive for ikke? Men, men det, sådan ja. oplever jeg nu heller ikke, at, at Birgitte med TH øh, har det, fordi hun har jo et kærlighedsfuldt liv med børn og mand og hun er bare i en dyb krise øh, lige nu, og det tænker jeg også, at den vrede er måske ikke en grundtilstand, men den er måske også Et stærligt tidspunkt i hendes liv, vi møder møder hende.
1: Men hvis vi tager velfærdsstaten, fordi det her er jo en del af af tre romaner, som alle sammen kredser om om velfærdsstaten på en eller anden måde. Altså der husker jeg velfærdsstaten i 70'erne som noget helt andet end den velfærdsstat, vi har i dag. Og er det rigtigt eller forkert? Altså er det gået tilbage med velfærdsstaten? Er velfærdsstaten ved at smuldre indenfra? Vi taler jo meget om de her varme hænder, no. og der kan ikke skaffes folkeskolelærer nok, og der kan ikke skaffes øh, mm. pædagoger nok. og, og så der, der er et tag på dem, der udfører, udfører noget af velfærdsarbejdet. Går det tilbage?
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at vores velfærd befinder sig i en kæmpe krise. Altså, det, det, det er et faktum. Altså, der kan ikke rekrutteres. Der er kæmpe, øh, som du selv ser underskud af social, og pædagoger, og folk flygter, og dem, der arbejder på sygeplejersker, læger ved hele arbejdet i nogle i Danmark osv. osv. Så, så ja, vi er i en kæmpe, kæmpe krise i vores velfærdssamfund. Men, men det skyldes for mig at se først og fremmest politik. Altså, det er politiske valg. Altså, jeg har lige fået et, et svar fra, fra Finansministeriet omkring. Øh, at hvis man ligesom havde lavet velfærden bevare den samme andel af velstanden, som bare ved slutningen af finanskrisen, så havde vi haft 50 milliarder mere at bruge på velfærd. Så havde vi formentlig ikke haft en velfærdskrise i dag. Og det er jo med åbne øjne, at man har valgt at bruge de 50 milliarder på at sænke skatten, i stedet for at lade velfærden og, må man sige, følge med. For det, der sker, det er jo, at hvis ikke velfærden følger med velstanden, så oplever vi, måske selvom man bruger lige så mange penge, og måske endda lidt flere end tidligere, når vi så har en langt mere, hvad kan man sige, kvalitet i vores private liv, der har vi faktisk en ny computer derhjemme, så går vi over på skolen, og så står der en eller anden 10 år gammel PC, som som ikke kan køre de programmer, som man skal bruge, så oplever vi en velfærd, der ikke fungerer. Og det samme vil være, øh, altså lige nu har vi jo set, det er så ikke måske en del af vores velfærdssamfund, men for eksempel mm. på kaserner og andet, ikke? at der er rotter og Altså, tingene har fået lov at forfalde. Det er jo bare et udtryk. Det, de er jo også en del af den offentlige sektor, kan man mm. sige. Ikke? Og, og det tror jeg er et meget godt billede. Der er politikerne så lidt mere villige lige nu til at pludselig finde 37 milliarder kroner til at genoprette det. Men det er jo det, der er brug for i resten af vores velfærdssamfund.
1: Mm. I vores
0: hospitaler, i vores børnehaver og plejehjem. Altså, det er jo
1: og hvorfor er det, at vi har lavet det gå den vej? Altså, fordi næsten uanset hvem du øh, taler med, så, så er vi jo enige om, at, øh, at skolerne er mm. vigtige, at sygehusvæsenet er vigtigt. Vi vil gerne alle sammen have, at der er nogen, der samler os op, når vi falder om på gaden en dag, ikke? Ja. Så hvorfor er det, at vi har lavet det gå den vej?
0: Det er jo ideologi og politik. Altså, det er jo i meget høj grad den her tanker om en øh, konkurrencestat, at vi simpelthen er nødt til at trimme og skære ind og sætte os... hvis vores, ikke, vi gør, det, hvis ikke vi gør det, så taber vi imod de andre, og kineserne og mm. tyskerne og amerikanerne og alt det her, ikke? I mine øjne er det jo en forkert fortælling, for det er noget af det, der jeg mener gør den danske økonomi faktisk også, ud over det, det er godt for mennesker, men gør os stærkere og også konkurrencedygtige. Det er netop, at vi har en meget høj grad af tryghed og lighed og tillid i vores samfund, og det er jo den, vi gambler med lige nu. Ikke? Og en anden ting, som jeg tror er helt grundlæggende for mange offentlige ansatte, det er jo, at siden 80'erne er frem, så har man jo lavet sådan nogle styringsreformer, hvor at den indflydelse, man som medarbejder havde, altså folkeskolelærer, de var jo nærmest enerådende før i tiden. Øh, altså havde en enorm indflydelse til retlæggelsen af deres arbejde. Det har man jo mistet mm. øh, hen ad vejen og sidst med, med folkeskolereformen. Øh, men det gælder også andre faggrupper. Altså øh, hele, hele undervisningsverdenen, altså, mm. universiteterne var jo styret af, af elever, øh, professorer og tabere, altså teknisk personale før i tiden. Mm. Det var dem, der sad i ledelsen i dag, der er det nogen ude fra Nordisk, eller hvor de nu kommer fra, dem man rekrutterer til de professionelle ledelser. Så der er jo et enormt, et enormt tab af af indflydelse på arbejdspladsen, som som i hvert fald også kendetegner den udvikling, vi har haft hele det her new public management, som det hedder med et fint ord, hvor man ligesom sagde, det her er en virksomhed, den skal drives, ligesom hvis vi producerede sokker eller eller elektroniske dæmser, men det er det jo bare ikke. Fordi det, der er drivkraften i offentlige virksomheder, det er jo dem, der går på arbejde i dem. Det er dem, der skaber værdien.
1: Ja. Ja... Hvad vil, der er jo også, nu du er folketingspolitiker, og du er i den heldige situation, at du i det mindste kan prøve at påvirke øh, noget af den her fortælling, som vi andre jo på en eller anden måde, eller mange andre mennesker i hvert fald bare er fanget i, fordi samfundet jo ikke er noget, man kan melde sig ud af. Og det er også derfor, at det var så vigtigt for mig i begyndelsen med TH at få alle lag at Begitte med, fordi samfundet påvirker jo den måde, du ser på dit arbejde, og den måde, du ser på dit arbejde, eller din mulighed for at udføre det, påvirker, hvordan du er derhjemme, og hvilken mor du er, og så videre osv. Så videre. Øhm men det jeg godt kunne tænke mig at spørge om, Birgitte Mith, hun er jo sådan en, der siger lige ud, hvad hun mener hele tiden. Det er meget forfriskende. Hvad vil hun sige, hvis hun skulle med dig på arbejde inde i, i Folketinget? de folk har så mange fordomme om, hvad der egentlig foregår, og hvad I politikere er for nogen. Hvad, der, hvad tror du, hun ville sige, hvis hun, hvis hun nu efter den her udsendelse skulle med dig på arbejde, og, og så og kiggede ned i Folketingssalen hmm. og kiggede rundt på, på alle?
0: Jeg tror, hun oplever meget at det, der foregår, af alt for løsredet for den virkelighed, hun selv øh, oplever og lever i. Øh, altså, alle partier snakker jo om, at I og over, og vi skal have velfærden samtidig med, at de skærer på den. Der er meget forløjethed, synes jeg. Mm. Øh, det er også noget af det, der frustrerer mig mest, ved at jeg selv sidder derinde. Der er der, 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 der for meget teater øh, ja. på en eller anden måde. Øh, så så jeg tror, hun vil syn... blive enormt frustreret over at øh, opleve, at alle folk sagde, at de gerne ville det gode, øh, men at i realiteten så går tingene den forkerte vej alligevel.
1: Okay. Men er der også en tendens til nogle gange, at vi, vi os, der ikke er i Folketinget, tror, at det er så nemt øh, bare at lave ændringer, og at det i virkeligheden er, er meget, meget mere kompliceret, end vi lige forestiller os?
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, øh, om vi vælger at bruge penge på at sænke skatten for dem op i toppen, eller vælger at bruge dem på, at der er flere kollegaer til pædagoger og sygeplejersker, det er jo ikke kompliceret. Mm-hmm. Altså, det er jo et politisk et spørgsmål. Om værdier. Vi, har, vi har taget, øh, eller som ikke, vi har ikke været med til at tage dem men som et flertal af folketinget har taget skiftende regeringer. Øh, ingen nævnt, ingen glemt. Øh, så, men selvfølgelig er der også ting, der er kompliceret. Altså sådan noget som for eksempel, var det kun godt med, at, at det var medarbejderne, som meget høj grad styrede velfærdens institutioner før tiden? Det havde sikkert også sin udfordring, brugte man for meget tid på møder? Det gjorde man måske. Altså, selvfølgelig er der nogle gange nogle ting, der er komplicerede. F.eks. et spørgsmål nu, hvad med arbejdskraften? Hvor skal den komme fra, når der næsten er fuld beskæftigelse? Så der er jo spørgsmål, som som ikke bare er enkelt at besvare, men, men grundlæggende, så synes jeg ikke, at man skal prøve at, 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 at gemme den her udvikling væk ved, at det er fordi, det er kompliceret. Nej, det er det ikke. Det er fordi, man har brugt pengene på det forkerte, grundlæggende, og at man har øh, været i en periode med en meget stærk sådan, ideologisk øh, understrøm. Øh, altså, det, jeg tror, man med et fint ord kalder nyliberalismen, ny som ligesom har været det her med, at hvis ting blev ligesom overladt til markedskræfterne, eller styret som om, at det var markedsmæssigt, så ville det blive mere effektivt og bedre, og det har bare vist sig, at det gør det ikke.
1: Mm. Og hvis nu øh, jeg var... Øh, med til H. H., så jeg spørger, er der nogen udsigt til, at det nogensinde stopper? Den for, at den fortælling nogensinde stopper? <laughs> Jamen,
0: altså det, det bestemmer vi jo selv. Altså, vi lever jo trods alt i et i demokrati, så hvis folk ønsker, at ting skal være anderledes, så kan de jo vælge at engagere sig i deres fagforening eller der hvor man er at stemme på partier som, som ved noget andet, altså det er jo ikke sådan at vi er magtesløse i det her land det kan godt føles sådan nogle gange, men i virkeligheden er vi jo ikke, hvis man sammenligner med alle mulige autokratiske lande og sådan noget, så har vi faktisk mulighed for at Stilles på en og råbe, eller allerhelst gør, gøre det sammen med rigtig mange andre. Vi ved, at det kan flytte ting. Altså, vi har jo set det med klima. Mm. Det var jo ikke fordi, at, at med Frederiksen lige pludselig synes, at 70%-målet var en fantastisk idé. Det var fordi, der var tusinder af elever, der rejste op i deres klasser og gik ud på gaderne og sagde, nu må I simpelthen handle det samme med, med minimumsnummeringer af daginstitutionerne. Det var fordi, forældre og børn gik sammen og fyldte gaderne i hele landet, lige op til et folketingsvalg. Så, øh, altså, jeg har... Jeg synes, at vores historie er en lang øh, altså bevis på, at mennesker kan forandre verden, øh, hvis man øh, hvis man organiserer sig sammen og går sammen om øh, med nogle klare mål og, øh, og er vedholdende. Altså, mm. Så på den måde er jeg egentlig ret optimistisk.
1: Vi har jo alle de muligheder. Vi er jo et ekstremt velstående mm. samfund. Mm. Øhm, Skolelederen på den her skole, hvor vi det med THR, vil jo ligesom gerne have, at hun angre øh, på et tidspunkt, hvor hun kommer til at gå over stregen for nogle øh, børn, og hun er gået over stregen. Det er der ingen tvivl om, men han vil ligesom gerne helt ind i hendes følelsesliv og have hende til at angre, og den her overskridelse ind til privatlivet, synes jeg egentlig også er lidt øh, sigende for vores tid, at man sådan, ligesom som, øh, som ansat øh, også skal levere sit, øh, sit hjerte nærmest, ikke? Så der er nogle overskridelser der, som jeg også synes er interessant. Jeg synes også det er lidt interessant, som Begitte med TH siger, at, at det er som om, at man skal gå til psykolog for at, at kunne bære denne verdens bullshit. Altså, som om, at vi tror, at det er os personligt, der er noget galt med, fordi at vi måske ikke lige kan holde ud og, og gå ned ad strået og, og se alle de ting, som Begitte ser. Oplever du også at der er en tendens til at lægge samfundsproblemer over på, på den enkelte skuldre, så at sige? 100%.
0: Altså, det, det synes jeg, at vi har. Altså, når vi har så mange, så står en del af en, af en ungdomsovergang, som for eksempel har brug for, for altså har mentalt dårlig trivsel, jamen så, så er det jo ikke et individuelt problem, så er det jo et samfundsmæssigt problem, et kompleks problem selvfølgelig, men det er da noget, vi er nødt til at forholde os til, hvad er det for nogle strukturer i vores samfund, i vores måde at leve på, som, som, som skaber de her udfordringer. Det er jo ikke kun nogen, det er jo generelt, at vi har stigende mistrivsel, desværre. Øhm, og i forhold til det andet, øh, altså at øh, altså det her ønske om at komme helt ind i, i hjertet og hovedet på medarbejderne, det er jo sådan en del af sådan, den sådan moderne, eller måske endda postmoderne kapitalisme, altså dermed, at du køber ikke bare en arbejdskraft, at altså, det er jo helt normalt på mange jobs, at du laver også nogle psykologiske tests for at bestemme, hvilken type du er, fordi så kan lederen bedre, altså det er jo dybest set ret grænseoverskridende, det er ganske givet et godt ledelsesredskab, nogen kan sikkert også bruge det på en på en måde, som ikke er krænkende, eller som kan være positiv for, for de mennesker, der er der. Men det er jo ret vildt. Altså, mm. man sælger jo egentlig bare sin arbejdskraft. Mm. Men man kan nok sige, at når det gælder lige præcis folk, der arbejder med mennesker, så har det jo nok altid været svært at dele øh, helt op. Fordi du sælger jo egentlig ikke bare din arbejdskraft, du sælger jo faktisk lige præcis hele din sociale værende kompetence i meget høj grad i hvert fald, så der er jo en helt mm. særlig opgave i modsætning til at stå ved et samlebånd, eller sidde ved en computer, ligesom jeg gør. Øh, hvad mm. hedder det, øh, når, du, når du arbejder som som skolelærer eller SOO eller pædagog eller alle de jobs, hvor du, hvor hvor, 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 din, øh, den, hvor den ydelse du sælger egentlig er din sådan hvad kan man sige, sige øh, altså ja, følelsesmæssige kompetencer eller hvad man...
1: mm. Hvordan ser du det her med nu er vi så i forlængelse heraf kan man jo sige, at man lægger nogle problemer over på børnene, når man giver dem en diagnose, i stedet for at ligesom skabe et fællesskab, som de kan holde ud at være i. Og jeg siger ikke, at der ikke er øh, nogle børn, der skal have en diagnose. Men det kunne man jo se som et tegn på det samme, at man ligesom i stedet for at lave et fællesskab, hvor børnene kan holde ud at være, så, så gør man det til et individuelt problem og giver dem et stemme i panden og siger, du har den og den diagnose, og derfor er der det, og det er galt med dig, og du skal medicineres. Der er jo lige frem, ligefrem altså ADHD-medicin, som som øh, som folk får, og som de er nødt til at få for at kunne holde ud og gå i skole, og det kaldes ligefrem skolepillen. Mm. Er det så også det samme i dine øjne?
0: Jeg synes, det er en enormt svær debat, også fordi jeg ikke er ekspert i det, og jeg ved i hvert fald, at, at mange børn og unge jo får, øh, altså det, og, og familier, at det kan være en stor hjælp at få en diagnose, fordi det også udløser øh, noget, altså, noget hjælp, noget øh, rådgivning, noget, noget behandling, i nogle tilfælde også øh, noget medicin, som gør, gør det nemmere, men, men jeg synes... Altså, så jeg er ikke sikker på, at, at selve diagnosen er problemet. Jeg tror, det der er, øh, hvad kan man sige, er selvfølgelig antallet. Øh, altså, af så mange mennesker, unge mennesker får diagnoser. Øh, vi, vi kender jo ikke oversagen. Er den social? Er det no, er, altså, jeg kan heller ikke lade være at tænke på, er det, er det den kemi, som vi har været udsat for? De her, man så kaldt cocktail-effekter, alle mulige forskellige p fast og øh, alt muligt andet, vi bliver udsat for. Det er jo det, er jo, det, er jo det kæmpe eksperiment, vi udsætter udsat os selv for siden 70'erne og 80'erne, hvor at, øh, hvert år så kommer måske 1000 nye kemiske stoffer i vores nære øh, omgivelser. Så vi, vi ved jo ikke, hvad det er, der er, der årsagen til det. Øh, men det er selvfølgelig dybt bekymrende, at, at vi ser den øh, stigning og den udvikling.
1: Mm. Hvis du mødte øh, Birgitte med TH lige om et øjeblik... Øh, vil du så sige til hende, ja, du har fuldstændig ret, vores samfund er på vej i den gale retning? Eller vil du sige, øh, bare roligt, det skal nok gå?
0: <laughs> jeg tror, jeg vil sige måske begge ting. Sige, du har helt ret i det, du er bred over. Øh, men hvis vi sammen prøver at gøre noget ved det, så kan vi forandre det. Altså almindelige mennesker kan forandre vores samfund. Det har vi gjort før. Altså, nu farrede vi 1. maj for et stykke tid siden. Det er jo, øh, hvad kan man sige... Øh, der måske øl og fest i fældeparken, men det er også en, en påmindelse om, hvor meget almindelige mennesker har opnået fra den gang, hvor altså, at du var fuldstændig underordnet din arbejdsgiver og levede i, i en stor armod, hvis du var et helt almindeligt øh, arbejdende menneske. Og i dag der, der er det klart, at der har vi opnået mange øh, rettigheder og muligheder og meget mere frihed og indflydelse i vores liv. Så øh, jeg er grundlæggende optimistisk øh, menneske. Det, men det er klart, at ting kommer ikke af sig selv, og de ting, vi har vundet, står der heller ikke af sig selv. Det kræver, at vi, øh, og, at vi tager ansvar, men det kræver måske også, at vi bevarer den der vrede. Den er ja. nok meget god, øh, ja. og, og det kritiske blik, og ikke bare tager til takke eller accepterer tingens tilstand. Og det, det er jo det, som, øh, som Begittemet H. ikke har tænkt sig at gøre. Det er derfor, det
1: Så vi siger 100%. tak til Begittemet H.s vrede. Mere af den. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at spørge. Hvad så egentlig vigtigst, hvis vi skal forandre noget? Er det et magtforhold på på arbejdsmarkedet, som det var i gamle dage? Altså klassekamp, kunne man kalde det, eller styrkeforhold, eller hvad vi nu kalder det? Eller er det den forandring, som der også kan opstå i kølvandet på på litteratur eller på kulturændringer? For eksempel MeToo er jo en kæmpe kulturændring, som ikke kommer jo fra arbejdsmarkedet, men som virker tilbage på arbejdsmarkedet. Hvor kommer forandringen fra? Hvor, øh, hvor er det vigtigst, at der sker noget, tror du?
0: Jeg tror, det er begge ting. Altså det, 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 det samme gælder også noget som ja, ligestilling, i børneopdragelsen. Der er jo nogle, sådan nogle kulturelle ud, øh, hvad kan man sige, udviklinger, som, som har skabt bedre liv, vil jeg øh, primært vil jeg sige. Men, men, men det er klart, at jeg selv meget optaget af de mere sådan, økonomisk-strukturelle forskelle, øh, som måske lidt mere udfordrer nogens privilegier, ja, altså økonomiske magt for eksempel. Og der, der har vi nok øh, i mange år stået lidt stille. Ikke? Vi kan se, at øh, uligheden vokser, øh, almindelige menneskers magt og indflydelse på deres arbejdsplads bliver mindre, og, og det er mere klassisk klassekamp. Altså, og det gode i den øh, historie, der er jo, at øh, vi, altså forstået som almindelige mennesker, der arbejder jo, er det store flertal i samfundet, og derfor behøver de her konflikter, som jo er der, mm. ikke at falde ud til, øh, til fordel for de få. Øh, mest øh, velstående og privilegerede. Det har de gjort måske i mange år, mm. men det er der ikke nogen naturlov, der siger, at de skal gøre tværtimod i virkeligheden.
1: Og man kunne måske også sige sådan helt 70'er-agtigt, at, øh, at det vigtige var måske også, at der var en lidt forbindelse mellem de to kampe, at det ikke var kampe, der, der var blinde for hinanden, om jeg så må sige. For jeg tror, at rigtig mange mennesker i dag er blinde for den kamp, der foregår
0: på, på arbejdsmarkedet. 100% er det også derfor, jeg synes, altså for mig er det jo fantastisk, at der er kommet en litteratur, der meget eksplicit også sætter ordet klasse. Det, der er ingen tvivl om, at det har været et ord, som også har været svært at bruge, også på venstrefløjen, for det her, man har tænkt støvede 70'er af venstrefløjen fraktioner. Men, men virkeligheden er jo, at hvis vi skal forstå de konflikter, der hele tiden udspiller sig i vores samfund, altså mellem lønmodtagere og arbejdsgiver, mellem udlejere og lejere, mellem lokalsamfund og en eller anden virksomhed, som forurener deres nærmiljø, så er vi nødt til at forstå, at i et kapitalistisk samfund, som vi lever af, i, en eller anden økonomi, der, er, der er der modsætninger. Det, det er simpelthen en del af den måde at organisere øh, magten og ressourcerne på i det samfund. Og det første, vi skal gøre, det er at anerkende de modsætninger og finde ud af, hvor vi selv er placeret i dem. Mm. Og der er det bare meget hjælpsomt, at vi kan snakke om klasse og klassemodsætning og klasseskæld. Øh, og det, det synes jeg også, at, at din bog bidrager til at være, mm. øh, være med til.
1: Tusind tak. Tak fordi du kom.